1: رادیو
0: را بغل کنم بیتتن من بخشی از موسیقی
1: هفت گفتگو شما به گفتگو با رضا جولایی گوش می کنید با موضوع جعل تاریخ و ادبیات مهدی یزدانی خورم این را در 26 دقیقه انجام داده است. تهیه شده در رادیو گوشه نولوز 1399 رزا جولایی نویسنده یک ایرانی سال هاست به واسطه رومان ها و داستان های کوتاهش در ادبیات ایران حضور داره داستانهای و رمانهایی که امدتن از فضاهای تاریخی ایران اومدن آثار بسیار مهمی منتشر کرده مثل یک پرونده کوهنه که برنده جایزه احمد محمود شده رمانی که بر صورت بسیار تقدیر شد یا رمان سوءقصد زات همایونی که خیلی اون رو جز بهترین رمان های سال اخیر ادبیات ایران میدونن جام به خناب، های صورتی بلکه های باد شکوفه های اناب جایزه 32 فقط بخشی از کارنامه ای او هستند و گفتگو با او در واقع گفتگو با یکی از مهمترین نویسندگان تاریخ ادبیات ایران در سالهای اخیره آی جولای اول سلام میکنم خدمتون این گفتگو داره در زمانی انجام میشه که حال اتفاقای خیلی خوبی در ایران نیفتاده و شاید یه روزی در واقع این فایل در سالهای شنیده بشه بعد نباشه که گفته بشه که ما در چه وضعیتی هستیم پرسارت یک روز بعد از انتخابات مجلسه و بعد از حوادث آبان ترفاق سانهی هواپیما و اتفاقهای دیگه که افتاده و شویع و ویروس کرونا در ایران که انشاءالله چندان جدی نباشه و بتونن مهار کنن حال روزتون این, موقع این روزها با موان نویسندهی که همیشه به تاریخ رجوع میکنید همیشه سعی میکنید در واقع با تعمل بیشتر به وقایه بنگرید الان جوریه و یه ذره میخوام حال روحیتون رو بدونم که حالا برصورت در آستانه سال 99 چه چشماندازی برای خودتون ترسیم کردید و برای و چه چیزی دارید میبینید که شاید بازگو کردنش جذاب باشه برای شنوندگان این در واقع مجموعه
0: منم سلام عرضی میکنم اول از همه من در شخصا در موقعیت سرسام هستم یعنی که واقعا هر روز صبح که خوابی دار میشم اگر یه اتفاق بد جدید نیفتاده باشه خیلی متعجب میشم فرمودید عید امسال خدا کنه مثل عید پارسال نشه که تنوز یک دو روز نگذشته بودم خبرهای وحشتناک سیل رسید و نصف از مملکت زیر آب رفته بود و مردم می دیدیم تو فیلم و در و درمونده هستم بر صورت عمیقا متاسفم دیگه بیشتر از این چی بهم بگم براتون و تمام تلاشم اینه که یه جوری اینا رو کنم تو کارم این حوادثی که پشت هم داره رخ میده متاسفانه انگار یه سیاهی روی مملکت رو گرفته باعث نشه که از کار بیافتیم تنها کاریست که از ما برمیاد نوشتنه و منعکس کردن این وقایه و این روزهاست که شاید یه روزی بچه های ها بچه ها بخونن و به عنوانی سند, مثلا سند تاریخی به این
1: نوشته ما نگاه کنن خیلی میگن که نوشتن در واقع در این شرایط حالا شدنی نیست یا سخته یا برصورت باید راهکارهای دیگه ای رو امتحان کردش ولی شما دقیقا بر نوشتن انگشت میذارید و اینکه اتفاقاً باید خیلی بیشتر کار کرد توی این شرایط خب این یه روحیه عجیبیه که شما دارید با, با توجه به این که یه افسردگی در فضا وجود داره و مخصوصا بچه های جوانتر رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و باعث میشه کار کنار بذارن و با توجه به اینکه شما ساله هم در انزوا کار کردید نوشتید و تونستید که خودتون رو با تمام قدرت بعد از مدتی اثبات بکنید این روحیه مقاومت در شرایط و زمانه اسرت به قول معروف رو چه گونه به دست آوردید؟ این برای خود من سؤاله که این روزا حالا خیلی بدی دارم و واقعا نوشتم برام کار شاقی شده اینکه بشه توی این روزگار کار کرد این به چه شکلی هستش؟
0: ولی پیدا شدن این رویه رو دقیقا نمیدونم به چی نسبت بدم اسمشو بذاریم تعهد یا این که اسمشو بذاریم اون وسوسه انگیزه درونی که آدمو دائم پیش میبره که بالاخره یه کاری انجام بده بیشتر اوقات به این فکرم که وقت کمی در اختیاره هممونه اصلا کلند عمر مگه چقدر پنج و هفته سال خیلی زیاد نیست یه اثر کوچیک آدم که خودش به جا شاید حالا سر راحت روی اون بالین آخر واپسین با بذاره یعنی بگه یک کار کوچیکی یه میلیمتر من تغییر تو این دنیا ایجاد کردم شاید کمتر وگرنه که خب خیلی زندگی اون وقت بیمعنی میشه و میشه خورخورا که دائم و دائم و ما با این طرز تفکر بزرگ شدیم که یه فاصلهای باید داشته باشه آدم از جماد و نمیدونم نبات و برصورت در این اینکه که نوشتن یه مکافاته که رو دوش ما و دائم فشار میاره بعضی وقتا بعد از اتمام کار معمولا مبدل به عیش میشه یعنی عیش مدام مکافاتی و است که تو هم با هم دیگه است و آدم اینجوری شاید بتونه این وسیله است که خودشو تسکین بده بگه من دارم مینویسم بنابراین هنوز نمردم زندم و ادامه بده دیگه حالا تا بعد ببینیم انکاس این نوشته ها به کجا خواهد رسید بعد یه نکته ایرام شما فرمودید که خودتون اثبات کردید من واقعا در پی اثبات خودم نبودم ولی در هر شرایطی من چهل سال شاید دارم مینویسم و اگرم اثبات نمی شدم بازم مینوشتم غیر از اون انگیزه به اصطلاح اجتماعی که بگیم آن اسمش که خیلی قلوم به نشه اون انگیزه شخصی رو من نمیدونم از کجا به دست آوردم که اگر ننویسم نمیشه اصلا یعنی احساس میکنم نونی که هر روز میخورم حرومه به من دارم هوا رو کسیف میکنم و انرژی رو دارم تلف میکنم تو این دنیا
1: خب این خیلی روحی جالبیه که شما دارید توی سالهای طولانی نویسندگیتون قبل از اینکه ضبط با هم صحبت میکردیم میگفتید که این روزها خیلی به گذشته باز میگردید حالا با میدیوم های مختلف با دیدن فیلم های فلینی یکیشو مثال زدید که نشستید دوباره دارید داری, داری مرور میکنید یا به هر صورت با برخی کتاب ها، برخی در واقع رخداد آیا این بازگشتتون به گذشته در این روزگار فقط برای تسکین خودتونه یا به خاطرات خودتون برمیگردید یا دوباره فکر میکنید که چیزهای جدیدتری توش داره پیدا میشه که خواستید یه مرور دوباره ای بکنید گذشته رو؟
0: من اصولا فکر میکنم همیشه گفتم آدم گذشتم اصلا این وقعیه که تگه این سالا به سر ما اومده منو از آینده جدا کرد یعنی اغلب اوقات آینده برای خودم متصور نیستم فکر نمیکنم که در آینده مثلا چه اتفاقای خوبی خواهد افتاد بلکه متاسفانه دائم داره اتفاقای بد تکرار میشه ما همش باید منتظر اتفاقای بد باشیم نه اتفاقای خوب و به همین دلیل هم یه جوری باید خودمون رو بسازیم که با این اتفاقاتی که مثل آوار در روسرمون فرو میاد مقابله کنیم خودمون رو نگه داریم بع من عرض کردم که آدم گذشتم و دوام در گذشتم ام دارم سیر میکنم و از تو این گذشته می اگر بشه چیزهایی رو در که حالا به درد نسل ما که نشاد به درد نسلهای بعدی بخوره و از خاطر... از گذشته من خیلی خاطره دارم خاطرهای های خوش دارم دورهای طلایی زندگی من همیشه تو گذشته بوده متاسفانه این قضیه هم که شما فرمودید آره به یه نوع انگار دارم هویت گذشته خودم رو بررسی میکنم مثلا فیلم هایی که من براتون مثال زدم همون مورد به خصوص فیلم بلگرد ها که گفتم خیلی شباهت داشت به زندگی جوانهای نسل خودم بچهکی خود در خودم بزرگتر بودم من همیشه با دایایی خودم خیلی مثل محشهور بودم. اینا هر کدومشونم برای من یه الگو خاصی بودم تو اون فیلم که نگاه میکنم انگار می بینم اونا رو دارم می بینم که همشون در پی پیدا کردن یه راهی برای آیندهشون بودم بعضی‌هاشون سرخورده سرخورده شدن و نتونستن بعضی‌هاشون خب موفق شدن و اون حال هوا تو ذهن من میاد اون حال هوا خیلی شباهت داشت به حال و هوای زندگی ما در 50 سال پیش 40 سال پیش برصورت این کند و کاف به قصد اینی که یه نتیجه بگیریم برای نوشته ها دیگه ما فقط داریم با این نوشته ها زندگی میکنیم با این نوشتن داریم زندگی میکنیم و از توی اینا چیزی در بیاد مثل قوستدن توی یه دونه استخر تاریکه یا مثل یه دریا چکنم من بچگیم خیلی دوست داشتم جاهای تاریک و استرارامیز و برم بکا و و یادم میاد شیراز که بودیم یه استخری نزدیک شیراز بود یه جایی بود به نام حسین آباد این در یه منبع آب بود استخر نبود بعد ما میرفتیم اینجا خیلی هم عمیق بودش تای این استخر که میرسید و دست میزد میامد بالا خیلی ترسناک هم بود الان نمیده بامقش مثلا ده متر بود هش متر بود چقدر بود من خیلی از این کار لذت نبودم که برم تو اون تاریکی اون لجن تا و دست بزنیم به اون تا باره بیان بالا بگیم ما رسیدیم تشوینا تو استخر دانشگاه هم که بودیم یکی از تفریه های ما این بود که سکه بچه ها مینداختم می رفتیم تا پیدا بکنیم نبیاریم البته استخر تمیز و شفاف بود و خیلی هم دوست داشتنی بود رفتنه تو اونها با این وکاوی گذشته انگار مثل این که تو ذهن من یه همچین خاطراتی رو متد میکن می‌کنه یعنی یه به ذهنم میاره که برم درون خودم یا درون اون سالایی که گذشته و ببینم در میشه چیزی پیدا کرده از توش بیرون کشید یا نه
1: و این گذشته توی استاره درخشانی که الان گفتید کابوس تهمانده است لجن چیه ترسناکه
0: ترسناکه معمولا و پر از وهمه منطقه اگر اون چیزی که میخوایم به دست بیارم یعنی برم اون سکیره که گفتم پیدا کنم خیلی باعث خوشحالی میشه و همون که خدمتون گفتن انگار یه دون گنج پیدا کردیم و با امید پیدا کردن داشتن اون وقت میشه بازم نفس کشید و ادامه داد
1: کلا توی آثارتون شکلی از غم برای در واقع شخصیت ها یا شاید میشه گفت شکلی از مرسیه برای خیلی از شخصیت ها وجود داره نمیدونم چون این یه گفتگوی در واقع آمه گفتگوی تخصصی ادبی نیست اه این اه سوگواری کردن شخصیت ها یا سوگواری کردن در واقع قهرمان های شما یا چهار سوک شدن شکلی از سوکواری برای ایران شکلی از سوکواری برای بخشی از تاریخ ایرانه یا نه دلیل دیگه ای داره این هر سوک مثلا توی در واقع آخرین رومانتون رمان منتشر شدهتون شکوف های اناب میزان این سوک خیلی خیلی بیشتر شده و نمیدونم آیا به خاطر شرایط زمانه است یا نا دلیل دیگه ای داره
0: هر دوی ناس
1: ببینید ما یک
0: خاطره قومی داریم و خاطره شخصیمونم زیاد با اون خاطره قومیمون تفاوت نداره من تا چهارده سالگی یادم میاد که دنیای خیلی تلایی قشنگی داشتم یعنی اون سالاری که مرور میکنم میبینم همه چیز سر جاش بود و خیلی زیبا و دوست داشتنی بود ولی چهارده سالگی من پدر بزرگی داشتم که خیلی دوستش داشتم و قصه خیلی قهار بود برای من شاهنامه می خون شاهنامه رو تعریف میکرد اینو من چهار سالگی پدر بزرگ رو دست دادم یعنی ایشون بیماری سرطان گرفت و اون روزهای آخرش من یادم حتی آخرین خداフィزی که من با ایشون کردم الان خوب زنده به خاطرم میاد مکرر این خاطره به یاد من میاد وقتی که ایشون فوت کرد یهو انگار این دنیای تلهای فرو ریخت یهو احساس کردم که خ همیشه اینطوری نیست یعنی ایمان نیستیم خونهی که دوره بر اون دیوارایی که بالا بردیم ممکنه فروب ریزه این آسمونی که بالا سرمونه ممکنه تاریک بشه و اون دنیا یک بار نابود شد بعد به نوع این تو ذهنیت من موند و وقتی هم که رفتم سراغ تاریخ دیدم این مکرر تکرار شده یعنی سرنوشت ملت بارها دو تحول شده ببینید این چیزایی که ما این روزا می‌بینیم یه بخش کوچیکی از تاریخ ملت یعنی ما متاسفانه من فکر می‌کنم تو کل این تاریخ حالا نمیگم چند هزار ساله حداقل تو هزار سال اخیر مکرر این اتفاقات وحشتناک برای ما افتاده بار اول نیستش اگر به خاطره قومیمون و رجوع میکردیم شاید مقاومتمون بیشتر از این بود قویتر از این بودیم که الان هستیم یکی از این توهمات یا فانتزی هایی که من همیشه بیادم میان اینه که فکر میکنم مثلا 20 نسل قبل اگر اشتماع نکنم یا 25 نسل قبل پدر من مثلا تو شهر ری فرض میکنیم یا حالا نیشابور یا هر جایی که بوده. اون موقعی که خبر میرسه که مثلا مغولا این ری یا نیشابور یا هر شهر دیگهی که بودن به محاصره دروردن و هیچ امید کمکی هم نیست و خبرم از قبل رسیده بوده که وقتی اینا اون بطن شهرهای دیگر رو به چه روزی انداختن و چیکار کردند کردن چه رو حال و روزی داشتن اینا با زن، بچه، خانواده، کار، شغلشون، خونهی که داشتن اون احساس هم میشه به من دست میده که آدم تو لحظاتی از تاریخ مملکت چقدر درموندگی وجود داشته که این درموندگی یه یعنی نوع انگار تو ذهنیت ما هستش حداقل من میدونم به من منتقل شده. حالا بر صورت خاطرات شخصی بذاتون خاطرات قومی و به سرنوشتی که رو جامعه ما بر جامعه ما گذشت اینا همش دست به دست و هم میده و از من یه آدمی ساخته که آره من کلا خیلی آدم شادی نیستم به دلایل مختلف که دو من خدمتتون عرض کردم
1: و چه, چه جوری سعی میکنید از این قمرت چید حالا صرف هم با نوشتن یا خب نوشتن یه بخشی از زیست شماست باید. ولی با عنوان یه نویسنده و لایف ستایلی که دارید و نوع زندگی که دارید این قمرو رو برای خودم دارم میپرسم این چه چجوری مدیریت میکنید که دوچار اون درموندگی اون اجدادمون در پشت دیوارهای نیشابور نشیم بگم اونم من شخصا
0: راه حلی که پیدا کردم کنار اومدن با مرگه یعنی اینکه خیلی ساله که من مرگ اندیشی تو ذهنم هستم میشه و گمانم که دیگه یه راه نهایی یعنی راه حل خیلی خیلی است که فکر بکنیم که در انتها ما سر زمین و بعد با به قول خیام هفت هزار سالگان سر به سرید و در نهایت دیگه خیلی جای تأصف نداره این بلاهایی که سرمون میادش یعنی که آدم اگر بدونه نمیم توی که فکر میکنم کاستاندا بود که از قول اون سرخ پوسته نقل میکنه اون خوان که مرگ مشاور خوبیه نشسته روی شونه راستتون و هر وقت که شما اندوه بودید یا مصیبتی سرتون اومد بلایی سرتون اومد برگردید و ازش بپرسید که یا آی نه همیت داره این اتفاقی گفته مرگ به شما میگه که نهید چی غیر از من اهمیت نداره بنابراین با این وقعه میتونید راحت کنار بیایید حالا به هر صورت یه جوری خودمونو من خودم و شخصا با این اندیشه تسلی میدم که این ه سال خیلی جرقه است که ما داریم تیم به طلاپ میپیمیم یک کاری از خودمون باقی میذاریم و بعدش هم که دیگه خوب میریم به خوابی میریم که حالا چند هزار سال طول میکشه دیگه زیاد نباد غم و غصه اینجور چیزا رو بخوریم چون نهایت کارمون برام مشخصه
1: و هیچ وقت به سمت یه جنس عرفان میل کردید چون به ایران کشور عرفان خیز و در اوج انواع مکاتب باطنی بله. و حتی الانم خیلی زیادتر شده حتی حالا شکل به یک شکلی از عرفان به یک شکلی از در واقع انزوای عارفانه یا امسال خون فکر کردید که شاید تسلی بخش باشه یا اصلا میتونه تسلی بخش باشه
0: سراغ عرفان من حقیقتش رفتم مثلا بیشتر تو اشعار حافظ هر چند وقتی دفعه من میرم دنبال یه نکتهی میگردم از زندگی حافظ که شاید تا به حال برامون روشن نشده باشه و دنبال کتاب های زندگی نامه های هم که متاسفانه مقدارش هم کمه و چیزی از زندگی اینا این به صلاح شاعر بزرگمون نمیدونیم میرم سراغ خوندن حافظ بعضی وقتا در هم البته محدوده مثلا من خیلی هنر کنم لایه اول و رو بتونم درک کنم بعضی وقتا فقط لایه اول و بعد بلی نه ببینید به گمان من من شخصا نتونستم از طریق این بزرگان مثلا به آرامش برسم اینا برای خودم همین که خدمتتون عرض کردم شخصی من پیدا کردم بعض اختم تعجب میکنم مثلا دوستان میگن که من رفتم مثلا تو اشعار فلان شاعر مثلا مولوی غرق شدم و دیگه اصلا به دنیا و نمیدونم مافی ها فکر نمیکنم نه من هیچ وقت به اون مرحله نتونستم برسم ولی راه حل‌های شخصی هم تو که خدمتون گفتم پیدا کردم برای خودتون برای هر کسی به نظرم لازمه که بتونه راه شخصی پیدا کنه تا بتونه با این به اصطلاح زمانه بلاخیز و این نمیدونم از آسمان فلک فتنه میگارهست یادم براه. رفته آره بره. یادم رفته شعرشو بله بتونه به اصطلاح مقابله بکنه دیگه
1: و ج... خیلی جالبه من یه سوال اینجا نوشته بودم که چقدر مرگندیش هستید کاملا جواب دادید و خیلی هم سریح این رو در واقع توضیح دادید چون عمدتا وقتی من با نویسنده های مختلف صحبت میکنم یا مثلا میبینیم همه در واقع در ستایش زندگی و زنده بودن در واقع صحبت میکنن و مرگ رو به تعویق انداختن و مرگ رو نهیدن دو تا نکته توی زیست ادبی شما بوده یکی موتیف حضور هدایت در خیلی از آثارتونه که انگار نشانه ای از اون مرگ اندیشیه و یکی حالا اصلا جنس حضور مرگ در آثارتونه که با اینکه گره خورده با تاریخ ولی ملایمه در این حال خیلی جاها ها باشگوه خیلی جه ها شخصیتتون رستگار میکنه اگر منظورتون از مرگندیشی اینه آیا در تنافر با اون ایدهی ای که ستایش زندگی یا باید زندگی کرد نیست چگونه این رو در واقع میشه توضیح داد
0: این نوع مرگندیشی که من خدمتتون گفتم برای مقابله با این است که زندگی بسیلات داره با مجد. نه اینکه مثلا آرزو کنم همین یعنی الان بمیرم یا زودتر بمیرم و نه وقتی که به پایان کار فکر میکنم میبینم که خب این مسایب راحتر میشه تحمل کرد اون چیزی هم که تو آثار هدایت من دیدم اون است که برعلیه جامعه خودش داشت و در نهایت هم حتی خودکشی اونم یا یعنی اون مبارزه من میدونم یعنی یا نو دهنکجی میدونم به همه اون کسایی که هدایت باشون در افتاده بود و قبولشون نداشت و به این طریق بیشتر زندگی خودشو و آثار خودش رو اثبات کرد هدایت
1: و اینکه تمام تقریبا قهرمانای اصلی شما توی رماناتون در واقع از بین میرن یا تو می میمیرن یا تو مهگون میشن مه می و از پا در میان آیا این تکنیک شماست برای جافدان کردن اینها یا نه به خاطر حالا زیست تاریخیشون خیلی ها این اتفاق داره براشون میفته یک تمایلی وجود دارید که اینها رو در واقع در حاله از مرگ اگر هم مرگ رسمی اتفاق نیفتد مرگ متنی براشون اتفاق میفته این رو نگه، نگه دارید یه چه چیزی رو من همیشه دیدم تو آثارات من به طور
0: عمدی این کارو نمی کنم اینا ببینید شاید این از اون هم گفتم از اون به قومیت ما از اون به اصطلاح خاطره های جمعی ما ناشی میشه که این همه ما ویرانی و مصیبت و بلا دیدیم انگار مثلا راه دیگه ای برای رستگاری آدما وجود نداره غیر از اینکه مرگ رو بپذیرند و بمیرند البته میگم این به معنی نفی زندگی نیستش حالا من نمیخوام تظاهر کنم که خیلی هم مثلا امیدوارانه من دارم پیام میدم تو قصا منم هم. همچین چیزی نیستش من اون چیزی که میبینم دارم منعکس میکنم ولی به هر صورت نوعی مقابله با مرگ نه اینکه تسلیم شدنه به مرگ یعنی که وقتی که از مرگ صحبت می کنیم چیز را بپذیریم که یک به واقعی واقعه مخدومیه برای همه ما و مقاومتی در برابرش نداشته باشیم
1: در این صورت تحمل زندگی راحت میشه راحت تر میشه خیلی خیلی گفتگوی خوبی بود من مهتی از دن با رزا جولایی روز سوم اسفند سال 98 دقایقی صحبت کردم نویسنده رومان هایی مثل سوه غصب ذات قمایونی، شخفای اناب آثاری مثل جامعه به خوناب آب نسران های و در زمانهی که به هر صورت چشمندازه مهالودی برای روزگار متصوره و جولایی از جمله نویسندگانیه که با نقب زدن به تاریخ و بیرون کشیدن اشباه سعی میکنه قصه, بس قصه های بسازه برای مخاطبان امروز که انگار زیر لایه های زمان و تبلیغات و حال و معاصر بودن گم شدن آخرین سوال من از آقای جولای در واقع این خواهد بود که و این هستش که خواب یا رویای کدومی که شخصیتاتونو بیشتر دیدید من اگر چه
0: بخوای رویاهایی که دیدم یعنی رویای تاریخی که دیدم چندین بار رو، از این رویایی صادقه که میگن برای آدم حادث میشه ولی در مورد هیچ کدوم از این شخصیت‌ها نبوده. ربطی به اینا نداشته که من برم مستقیم بگم مثلا خواب کدومیشونه دیدم، هیچ کدوم هیچ کدومش رو خواب نمیدادم متأسفانه. بله افر... تو
1: فضاهای تاریخی چطور؟ اه... یعنی چی؟ تکی از تاریخ مثلا یک لحظه به خوابتون اومده باشه، زیاد. زیاد. آره اه. همین که
0: خدمتتون عرض کردم پشت دروازه‌های مثلا ری یا نیشابور رو این من واقعا دیدم تو خواب که مثلا چه آدم درموندگی داره اون لحظه خودم بودم اونجا وایساده بودم و قرار بوده دروازه های شهر رو ببندن و ما حجوم ببریم تو و مونده بودیم که چیکار باید بکنیم تو خواب مثلا من خانواده داشتم یه خانواده دیگه و بچه داشتم و به شدت ترسیده بودم، پراستام بودم. در یک طرف کاری بکنم برای همه، برای خانوادم دیگران و اون طرف فهمیدم هیچ کاری از داد من بر نمیاد، مثل باید بشینم و منتظر سرنوشتم باشم.
1: هم قلقان پشت دروازه بودم. هنوز نرسیده بودم ولی قرار بود برسن. شاد ان شاءالله وقت نرسن. <تصفح> <تصفح> تاریخ میتونه یه جوری دیگه هم تعریف بشه بله. دیگه. ممنونتونم بوی متشکرم،
0: من از گفتگو با شما لذت بردم و نوروز 99 نو هم به همه تبریک میگم ایشالا سال خوبی باشه برخلاف سال قبل
1: ممنون خوش ممنون